0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya es viernes. Hoy no tenemos entrevista, la tendremos, como te anunciaba ayer, la semana que viene con mi amiga Rosa Virado. Eh, pero hoy te traigo un tema que a mí me apasiona. Vamos a hablar de la intermediación o de la representación. Yo lo tengo muy claro. Son dos roles diferentes en el sector inmobiliario y a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué es lo que haces? ¿Intermedias o representas? Ya sabes que me encantará saberlo, me encanta saber tu feedback. Escríbeme, Manu Arias, y un bajo realtor en Instagram y podemos debatir sobre este tema. Eh, nada, sin más, arrancamos con este episodio de hoy de Instituto Inmobiliario. ...en el que intermediamos o representamos. Mira, en el sector inmobiliario los términos intermediación y representación... ...se refieren a dos roles diferentes que podemos desempeñar los agentes inmobiliarios en transacciones de bienes raíces, en transacciones inmobiliarias. Aunque a menudo se usan indistintamente, es importante entender las diferencias entre ambos conceptos y aquí te quiero explicar brevemente cada uno de ellos. Eh, la intermediación inmobiliaria se refiere al papel del agente inmobiliario como un intermediario o mediador ...entre dos o más partes en una transacción de bienes raíces. El agente simplemente, o simplemente, o demasiado, ¿no?, actúa como un facilitador en la negociación... ...entre el comprador y el vendedor, eh, ayudando a ambas partes a alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso... ...no representa al agente exclusivamente a ninguna de las partes... ...sino que busca la equidad y la justicia en la transacción. Por lo tanto, no tiene una obligación fiduciaria con las partes. ¿no? Eh, tampoco tiene intereses personales en el resultado de la transacción. Mientras que la representación se refiere al papel del agente inmobiliario... ...como representante legal y fiduciario de una de las partes... ...una transacción inmobiliaria... El agente inmobiliario actúa en representación exclusiva de una parte, bien sea el comprador o el vendedor, y tiene la obligación, al menos ética, si no legal, de proteger y promover los intereses de su cliente. Implica que la gente tiene una lealtad e eh, incluso se puede hablar de confidencialidad absoluta hacia su cliente y debe actuar siempre en su mejor interés en todas las negociaciones y decisiones relacionadas con esa transacción. Tienes que tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden cambiar según el país o el Estado. Por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos es obligatorio por ley hacer la representación y no la intermediación. Eh, tienes que saber, o según el estado o provincia o el país donde te encuentres, eh, cuál es la norma y la regulación local antes, por supuesto, de decidirte por la intermediación o por la representación. Hay que establecer una clara comprensión de la relación entre el agente inmobiliario y las partes que están involucradas en una transacción para evitar confusiones o conflictos de intereses. En algunos casos, los agentes inmobiliarios eh, pueden desempeñar tanto roles de intermediación como de representación en diferentes transacciones, siempre y cuando cumplan con esas regulaciones y también, por supuesto, con la ética profesional aplicable en el área de actuación. ¿no? Eh, aquí te comento, ¿tú qué es lo que prefieres? ¿Representar o intermediar? Bueno, como ves, en mi nombre, Manu Arias Realtor, ...yo siempre utilizo la palabra Realtor, que es la que me identifica. Un Realtor es un agente inmobiliario asociado a la NAR de los Estados Unidos... ...y la NAR eh, tiene un estricto código ético de actuación... Eh, ...que rige las normas de actuación de cada Realtor... Eh, ...para poder seguir perteneciendo a la NAR... ...y poder eh, seguir llevando ese nombre de Realtor. Un Realtor, para la gente que no está en España... ...probablemente lo conozca más que muchos de los que estáis en España... Porque eh, en Estados Unidos, por ejemplo, un realtor es otro nivel superior a un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario generalmente intermedia, mientras que el realtor lleva ya como nombre asociado eh, la obligación, el poder de la representación inmobiliaria. Antiguamente, bueno, ahora voy a hablar sobre todo de España, antiguamente eh, siempre se hablaba del negocio de la intermediación inmobiliaria. Eh, todas las inmobiliarias eran intermediadoras y facilitadoras en una negociación entre compradores y vendedores y realmente no tenía compromiso ni tenía un poder de representación a alguna de las partes o al comprador o el vendedor. Cuando eres un realtor tienes la obligación de representar eh, de representar al cliente que sea, puede ser un realtor del comprador o puede ser un realtor del vendedor, y en ese caso tú te comprometes siempre a defender los intereses de tu cliente eh, en todo momento tienes que dejar claro que sus intereses para ti son lo primero y que tú estás para facilitarle el llegar a esos intereses, pero siempre a una de las partes, para no generar un conflicto de intereses en la operación, ya que eh, y aquí te lanzo una pregunta. ¿Intermediando generas? Eh, puedes generar un conflicto de intereses para tú hacer la operación, quizá mejor, pero afectando a una de las partes. ¿Tú crees que un intermediador puede defender a una de las partes? Yo realmente, cuando tengo dudas sobre mi forma de actuación, en el transcurso de cualquier operación o negociación, siempre me voy al código ético de la NAR, que me deja las cosas clarísimas, porque sé a quién represento, en qué lado tengo que estar y cómo tendré que actuar para no crear un conflicto de intereses y para que mi cliente, al final el cliente que yo represento, eh, siempre salga beneficiado. Esto es lo mismo que un abogado no puede ser abogado ...y fiscal al mismo tiempo... ...no puede defender al acusado... ...y acusarle al mismo tiempo... ...¿no, ¿No crees que cuando intermedias... ...en cierta forma estás haciendo eso?... estás eh, ...no estás defendiendo de ninguna parte... ...pero al final las estás defendiendo las dos... Eh, ...el único interesado... ...en que el negocio salga adelante... ...eres tú, en muchas ocasiones... ¿no? ...en Estados Unidos, como te digo... ...en algunos estados ya es... ...obligatorio por ley... ...que la parte vendedora... ...tenga su realtor para defenderle a él y la parte compradora tenga su realtor para representarle y defenderle a él también. Y entre los realtors que lleguen a acuerdos para beneficiar cada uno a su cliente. Bueno, esta es la curiosidad, este es el debate que te abro hoy. Me encantará saber tu opinión sobre el mismo, representación o intermediación en nuestro país casi todo el mundo la mayor parte de la gente intermedia en españa eh, aunque ya cada vez va cogiendo más fuerza la figura del realtor eh, yo creo porque además los tiempos avanzan eh, con internet las cosas lo van cambiando todo y muchas veces el simple hecho de poner en contacto comprador y vendedor que era sobre todo lo que anteriormente se hacía pues no tiene mucho sentido porque existe internet entonces eh, aportas muchísimo más valor a las partes cuando no solo le encuentras, en el caso de que representes por ejemplo a un vendedor, no solo le encuentras un cliente, sino que también le ofreces una serie de servicios en base a sus intereses pues para conseguirle eh, otorgar mejor valor a la venta de por ejemplo su propiedad o cuando es un comprador, eh, quizá para negociar con él mucho mejor la compra de una propiedad Sí. Eh, bueno, aquí te dejo el debate Aquí te dejo el tema Me encantará saber tu opinión Ya sabes, arroba manuarias-realtor eh, Manu arroba y que disfrutes de un estupendo fin de semana que tenemos por delante y nos vemos el lunes con otro libro para inmobiliarios que te voy a recomendar y seguimos adelante juntos para hacer esta profesión, la profesión inmobiliaria esta que tanto nos apasiona, una profesión mejor para todos. Gracias por estar ahí, nos vemos, chao, chao.